0: Die haben eine sensationelle Show abgezogen. Man hört sie auch im Hintergrund. Die Mannschaft geht jetzt auf die verdiente Ehrenrunde. Das Unglaubliche ist, Eintracht hat wirklich die Chance, tatsächlich ins Halbfinale einzusehen. Da
1: war wieder richtig was los gestern in Frankfurt. Die SGE mit dem 1-1 gegen FC Barcelona und eintracht Ulrika Sickenberger versteht im vollen Stadion ihr eigenes Wort nicht mehr. So viel Alarm haben die Fans da gestern gemacht. Das ist natürlich Thema heute hier bei uns. Außerdem sprechen wir über RB Leipzig. Die haben auch 1-1 gespielt gegen Atalanta Bergamo und es gibt den großen Ausblick aufs Bundesliga-Wochenende. Ein Spiel steht da besonders im Fokus. Das Hauptstadt- Derby, ist ja klar. Mein Name ist André Albers. Platz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Wir steigen direkt ein mit der Fußball-Europa-League. Gestern Abend das erste Spiel RB Leipzig gegen Atalanta Bergamo. 18.45 ging es los und am Ende stand ein 1 zu 1. Ein Ergebnis, mit dem auf jeden Fall noch alles drin ist. Die Infos zum Spiel gibt es von unserer RB-Reporterin Yvonne Gabriel. WhatsApp ab.
2: Hey André, ja, das Hinspiel von Leipzig gegen Bergamo ist gespielt und es war das erwartet intensive und schwierige Spiel für die Leipziger. Mit diesem 1 zu 1 im Gepäck geht es jetzt nächste Woche nach Italien und die Leipziger wissen auf jeden Fall, was auch dort auf sie zukommen wird. Denn besonders heute in der ersten Halbzeit hatten sie re relativ wenig gegen doch sehr, sehr starke Italiener zu bestellen. Muriel, vor dem eigentlich vorher alle gewarnt hatten, der besorgte das 1 zu 0 für Bergamo und RB brauchte eigentlich auch bis zum Halbzeit Halbzeitpfiff um sich zu erholen. Erst in der zweiten Halbzeit haben sie dann Gas gegeben, kamen auch durch ein Eigentor zum Ausgleich. Vorher André Silva, es war schon sein dritter Fehlschuss international diese Saison, er konnte den Elfmeter, den natürlich Christopher Nkunku rausgeholt hatte, nicht veredeln. Wie gesagt, mit diesem 1 zu 1 geht es jetzt nach Italien, das wird ein schweres Stück Arbeit, aber Leipzig hat gezeigt, dass sie auch auswärts Spiele oder Duelle noch in ihre Richtung drehen können. Gegen San Sebastian in der letzten gespielten Runde von Leipzig ging es auch mit einem 2 zu 2 ins Rückspiel und die Leipziger haben das am Ende noch für sich entschieden und darauf hoffen sie jetzt natürlich auch wieder die Auswärtsbilanz der Leipziger zuletzt war lupenrein. Insofern alles offen fürs Rückspiel aber es braucht natürlich auch noch mal eine Steigerung zum in Spiel.
1: Alles drin also für RB Leipzig im Rückspiel in Bergamo und alles drin ist auch das Motto für Eintracht Frankfurt. Denn die haben gestern 1 zu 1 gespielt gegen den großen FC Barcelona und man muss ganz ehrlich sagen, da war eigentlich sogar noch mehr drin. Die Frankfurter hätten das Spiel gewinnen können, haben viele Torchancen gehabt. Egal, war ein richtig großes Fußballfest und jetzt genießt nochmal Ulrika Sickenberger hat mir gestern direkt nach Spielschluss eine Sprachnachricht aus dem Stadion geschickt.
0: Schluss in Frankfurt, 1 zu 1. Eintracht schafft es wirklich den großen Favoriten, Barcelona, ein Unentschieden abzuerkämpfen. Was heißt abkämpfen? Sie haben teilweise gespielt, richtig klasse, tollen Fußball geboten. Die Fans haben eine sensationelle Show abgezogen. Man hört sie auch im Hintergrund, die Mannschaft geht jetzt auf die verdiente Ehrenrunde. Das äh, Unglaubliche ist, ähm, Eintracht hat wirklich die Chance, tatsächlich ins Halbfinale einzuziehen. Direkt nach Schlussgriff kamen die ersten Rufe von den 48.000 Auswärtssieg. Auswärtssieg, ja, das ist vielleicht ein bisschen arg optimistisch, aber wer weiß. Wer im Hinspiel jetzt schon mal ein 1-1 gegen Barcelona geholt hat, äh, denn ist alles zuzutrauen, Eintracht Frankfurt schon mal gleich da. Es war wirklich das erwartete und erhoffte und versprochene Fest. Von der ersten bis zur letzten Minute. Jetzt freuen wir uns alle aufs Rückspiel. Da haben sich inzwischen 37.000 bei Eintracht für die wenigen 5.000 offiziellen Karten beworben. Es werden mindestens 25.000 bis 30.000 nach Barcelona fahren. Und dann sind wir alle gespannt, was da möglich ist. Jetzt genießen wir einfach nochmal diese ersten 90 Minuten. Das tolle Spiel. Und noch ein bisschen die
1: Atmosphäre hier. Und jetzt schauen wir uns das Bundesliga-Wochenende an. Das mache ich natürlich am liebsten mit meinem absoluten Lieblingskollegen Kian
3: Frei. Moin André, schon wieder so nett zu mir. Willst du mich provozieren hinten raus? Ja. Ich spüre doch, da ja, irgendeinen ja. Hintergedanken hast du schon wieder bei dir. Äh? Ich habe
1: gedacht, ich bin jetzt mal freundlich, weil ich weiß, dass wir uns gleich auf jeden Fall noch streiten werden. Das ist immer das Gleiche, es tut mir echt leid. Aber... Da kommen wir noch zu, wir fangen mal an mit heute Abend, da gibt es glaube ich noch nicht so viel Konfliktpotenzial zwischen uns beiden, Stuttgart gegen Borussia Dortmund, der BVB, ja, der muss ja auf Wiedergutmachung aus sein und bei Stuttgart fehlen wichtige Leute, Waldemar Anton gelb gesperrt, Sasa Leicic, der hat Corona, also ganz extrem bitter für den VfB, oder?
3: Ja, und beide müssen irgendwie das Spiel gewinnen. Ne? Das ist 15. gegen 2. Mhm. Klar, der VfB hat es dringender, weil es geht einfach gegen den Abstieg. ja? ja nicht, dass sie runtergehen in die zweite Liga. Ich hätte den VfB schon gerne dauerhaft weiter in der Bundesliga dabei, einfach weil es ein cooler Traditionsclub ist und ich mag die Schwaben. Ja, ich auch. Bei Dortmund ist natürlich so: klar, für die geht jetzt nach oben nicht mehr viel, nach unten nicht mehr viel. Leverkusen ist sechs Punkte weg, Leipzig sogar neun. Also da haben sie ein sicheres Polster. Aber für Marco Rose und auch für die Spieler geht es natürlich um Wiedergutmachung und für Marco Rose, so wie wir es ja diese Woche besprochen haben, auch ein bisschen mehr um seinen Job. Ne? Also angeblich soll er ja ein bisschen mehr wackeln, als wir alle vermutet haben.
1: Und Stuttgart ist kein gutes Pflaster für einen BVB-Trainer, ne?
3: Genau, wir erinnern uns alle an Lucien Favre. Damals war es, glaube ich, ein Heimspiel in Ende 2020. Ja, müsste Ende 2020 Dezember gewesen sein. Da hat Dortmund zu Hause gegen Stuttgart 1 zu 5 verloren. Gregor Kobel, damals noch Torhüter beim VfB. Mhm. Und danach musste Lucien Farbe gehen, und Dann kam Edin Terzic und der BVB hat den Pokal gewonnen. Das wird in dieser Saison nicht passieren. Egal, ob sie jetzt Marco Rose äh, entlassen oder nicht. Edin Terzic wird es nichts mehr holen können.
1: Also, aber da legen wir uns fest, wenn es wieder so eine Klatsche geben sollte. Also so ein ja, aber die gibt es
3: ja nicht, André. Also Na, nee, jetzt machen also wir uns mal nichts nicht vorstellen. vor. Die verlieren ja nicht jetzt 5-1 in, in Stuttgart. Sorry. Ohne Stürmer.
1: Das kommt auch noch dazu. Der top ist ja nicht mal mit dabei. Der ja, soll
3: da die Tore schießen. Ja,
1: kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ich traue beiden eigentlich momentan nicht viel zu, aber. So, und oh. Erling
3: Haaland sollte ja vielleicht auch mal wieder Sonst will den wohl keiner mehr in Europa. Meinst du? <lacht> Meinst, Doch, kein mein Ab Dorf, da könnte ihr <lacht> spielen. Ja.
1: Wir gehen mal auf den Samstag. Äh, morgen gibt es dann die Bayern gegen Augsburg. Und ja, bei den Bayern sollte auch was passieren. Unser Bayern-Reporter Heiko Niederer hat ja schon angekündigt, dass Nagelsmann da so ein bisschen rotieren will. Trotzdem müsste es ja für einen Sieg gegen die Augsburger reichen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich sage ja immer so, angefixte Bayern, und das sind sie ja jetzt definitiv nach dem Spiel bei Villarreal, kein Tor gemacht, 1-0 verloren dort jetzt irgendwie auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, wobei ich trotzdem glaube, dass sie es locker ziehen werden im Rückspiel. Aber so diese angefixten Bayern nach so einem Spiel, ey, die werden die Augsburger überrollen. Da sage ich mal mindestens sechs Buden, ey. Boah,
1: und Lever 3 meinst du? Der hat ja auch immer Bock die, nach äh, euch Ja,
3: springen. und der will ja auch wieder Richtung Rekord, ne, also der marschiert wieder Richtung 40-Tore Marke, also der wird da schon seine zwei Hütten machen, Minimum.
1: Wir haben am Samstag auch noch zweimal Abstiegskampf. Wolfsburg gegen Bielefeld, also Wolfsburg Ganz muss ja. Ganz taffe
3: Nummer, Alter. Ja,
1: ist so. Wolfsburg muss ja nach der Niederlage in Augsburg, sonst sind die auch wieder mittendrin, ne?
3: Ja, und äh, Max Kruse muss aufpassen, dass er doch nicht noch absteigt, ne? Ja. Oh, ah, ich sag dir für Bielefeld und ich sage dir jetzt wirklich, für Bielefeld ist es das Spiel des Jahres gegen den Abstieg. Wenn die das Ding gewinnen, dann riechen die Lunte, dann sind die bis auf zwei Punkte dran an Wolfsburg. Alter, und dann werden die die letzten Spiele aber nochmal richtig marschieren. Es wird mir nur leid tun für äh, Floko. Du weißt ja, ja?
1: genau. Du weißt ja, ich bin kein Wolfsburg-Fan, aber Floko habe ich natürlich als Werderaner in meinem Herzen. so Und dem gönne ich nochmal so eine Saison und noch einen Abstieg auf gar keinen Fall. Also ich glaube, ansonsten kann der hier Jan Delmhorst, da kommt er ja her, kann er dann trainieren. Weil wenn der nochmal absteigt, jetzt auch noch mit Wolfsburg, das würde seiner Trainerkarriere definitiv nicht gut tun. Und ich will das auch nicht. Ich mag
3: den. Aber ich sag dir was und ich weiß, wir sprechen noch später über das Stadtderby in Berlin und so weiter. Aber rein theoretisch, wenn Bielefeld das Ding zieht im Wolfsburg, ne? Ja. Yeah dann haben wir Unioner, wenn wir die auch noch schlagen, die Hertha noch mehr zu feiern. Weil dann sind es wieder drei Punkte auf dem Relegationsplatz für Hertha. Ja,
1: kommen wir gleich noch zu. Kommen Wir gleich noch zu. Wir haben noch Fürth gegen Gladbach am Samstag. Und Fürth, das ist Fürth, ja, da bist du ja Experte, du bist ja absoluter Fürth-Kenner, habe ich ja letztes Wochenende festgestellt. Ähm, bei Gladbach kommen Tyram und Hofmann wieder zurück. Und wenn die Gladbacher gewinnen, haben die 37 Punkte, dann ist das Ding auch durch. Dann haben die auf jeden Fall die Klasse gehalten. Wird das wieder ein 4-0? Was meinst du? <lacht>
3: Also ich sag mal so ganz diplomatisch, wie es der ein oder andere Fußballer jetzt auch tun würde, wenn er auf was nicht antworten will. Kein Kommentar ja, mehr. Ich traue mir nichts zu, zu Fürth zu sagen, ganz ehrlich. Also was soll ich mich da jetzt wieder aus dem Fenster lehnen und am Ende enttäuschen mich, da, enttäuschen mich die Gladbacher, weil sie keine einzige Hütte so wie Frankfurt letzte Woche gegen die Fürther machen können. Also ist ja auch ein Armutszeugnis für die. Sorry. Ich,
1: ich mache das dieses Wochenende für dich. Ich bin mir sicher, Gladbach gewinnt da, hat dann 37 Punkte und dann ist Adi Hütter nächstes Jahr safe Bundesliga-Trainer von Borussia Mönchengladbach und dann wird da, glaube ich, personell einiges passieren, aber ich lege mich fest, diese Woche bin ich dran gegenführt. Ich sag Lappach holt das auf ich jeden würd Fall. Ich
3: würde mich freuen, wenn ihr es wieder 0-0 spielt.
1: <lacht> Wir haben außerdem noch 15.30 30 Köln gegen Mainz toucht mich jetzt nicht so richtig, aber wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen, dass du gesagt, doch, doch, da ist noch was drin, ne?
3: Ja, klar, für beide Mannschaften, ne? Also, wenn du mal siehst, wie eng die beieinander sind, das sind zwei Punkte von 8 auf 10, also Köln auf 8, Mainz auf 10 und die können beide noch so ein bisschen Richtung Europa schielen, zumindest Richtung Conference League, also, und ich glaube, gerade der Kölner, nachdem sie da letztes Wochenende bei Mainz und verloren haben, die sind schon heiß auf Wiedergutmachung, die Mainzer hatten jetzt unter der Woche auch nicht so ein geiles Spiel da in Augsburg mit dem Aufreger und so, ja. also die die werden beide, glaube ich, schon äh, ziemlich heiß sein.
1: Du weißt ja, ich bin der Meister des Spannungsbogen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal auf den Sonntag. Ne?
3: Sonntag... das ist vor allen Dingen der Meister der Gewichte im Fitnessstudio, <lacht> mein Freund.
1: Sonntag haben wir Bochum gegen Leverkusen. Da könnte Simon Zoller zum ersten Mal nach seinem Kreuzbandriss wieder mit dabei sein. Und es ist das erste Spiel nach dem Becherwurf.
3: Ja, für Zolli natürlich sehr geil. Ich gönne es ihm von Herzen. Ich kenne ihn schon länger. Äh, durfte ihn kennenlernen in meiner Zeit, auch beim VfL Bochum. Sehr, sehr cooler Mensch, cooler Kicker, immer offen, sehr warmherzig. Mit dem kannst du mal über andere Themen sehr gut äh, flachsen und sprechen. Also schön, dass er wieder zurück ist. Mir tat es echt leid. Ist auch ein wichtiger Mann für den VfL, ne, gerade da vorne drinne Was die Bierbecher angeht, ich hoffe, es fliegt kein einziger bei dem Spiel.
1: ja Die Bochumer haben ja auch nochmal ein Statement abgesetzt, haben gesagt, es wurde jetzt extra eine Kameratechnik installiert, eine zusätzliche. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da alle sehr sensibilisiert sind. Ich glaube nicht, dass das nochmal passiert in Bochum. Also auf jeden Fall jetzt erstmal nicht. Hoffen wir es. Toi, toi, toi. Absolut. Was sagst du sportlich? Die Leverkusen da könnten ja drei Punkte ganz gut gebrauchen. Bochum, also wenn die noch mal gewinnen, wenn Bochum dieses Wochenende gewinnt, dann sind sie ja hundertprozentig durch.
3: Ja, das sagen sie ja dann wahrscheinlich erst wieder, wenn sie wirklich 40 Punkte ja, haben. Sind die ganz aber mal, Ja, wir wollen erstmal mal 40 Punkte haben und so. Alles dieses Quatsche. Wenn die 38 haben, sind die locker durch. Natürlich. Aber ich glaube, die sind jetzt schon durch. Und für Leverkusen wäre es gar nicht so schlecht, wenn sie das Ding gewinnen, weil dann verschaffen sie sich ein bisschen Luft nach unten. Also was die, was die Europa-League-Plätze angeht. Und ich glaube mal, Bayern 04 Leverkusen die haben den Anspruch, dass sie auch Champions League spielen in der nächsten Saison.
1: Finde ich auch gut, ehrlich gesagt, weil die haben auch einen Kader dafür, da Champions League zu spielen. Und ich sehe zum Beispiel Leverkusen lieber in der Champions League als die Verfolger von Leverkusen, muss ich ehrlicherweise sagen. Da kommen wir jetzt gleich noch zu. Wir haben nämlich noch die beiden Euroleague-Teams im Einsatz. Frankfurt, die brauchen um 17.30 Uhr einen Sieg, wenn die überhaupt noch eine Europa-Chance haben wollen. Und da haben wir den SC Freiburg. Ich weiß, alle mögen Freiburg sympathisch und Streiche ist so super, aber in der Champions League brauche ich die ehrlich nicht.
3: Ja, sportlich würde es wahrscheinlich jetzt nicht so viel Sinn machen, die nächstes Jahr in der Champions League zu haben, äh. einfach aus Sicht der Fünfjahreswertung, weil uns das nicht gut tun würde, weil sie wahrscheinlich dann sang- und klanglos ausscheiden werden, weil sie wahrscheinlich jetzt auch nach der Saison einige Spieler verlieren werden, die sie bräuchten, Leistungsträger wie Nico Schlotterbeck zum Beispiel. Genau. Aber rein emotional den kleinen SC Freiburg aus im Breisgau so in der Champions League sehen und dann nee. kriegen die vielleicht Real und Chelsea zugelost nee. so in der ersten, in der Gruppenphase. Will aber ich alles nicht. Nee, einfach nicht. für die Leute da unten. Ich fände es ich geil, aber ich sehe die auch mehr und sie können auch noch den Pokal gewinnen. Ich sehe die auch Stimmt. mehr in der Europa League.
1: Stimmt, habe ich jetzt gar nicht auf dem Stimmen gehabt. Die sind ja auch noch im Pokal Halbfinale. Das heißt, sie können auch über den DFB-Pokal noch in die Europa League ja, kommen. Ja, aber
3: auch den gewinnt ja meine Union. Ja,
1: das wird eine Bombensaison auf jeden Fall. Wir haben noch ein Spiel. Hoffenheim spielt noch gegen Leipzig und das ist für mich der Pokalfavorit, ehrlich gesagt.
3: Leipzig, ja Ja. was soll ich sagen, wenn ich es jetzt rein objektiv betrachte, ja, weil Union da auch spielen muss und so, aber wir wollen ja über das Spiel reden für Hoffenheim, ey, haben die letzten Wochen jetzt nicht so geil die waren ehrlich gesagt, auf Deutsch gesagt, beschissen.
1: Die haben eine Katastrophenform, also die haben gegen Hertha verloren, die haben gegen Bochum verloren, die müssen jetzt mal wieder was holen.
3: Ja, also wenn sie da weiter mitreden wollen, Richtung Champions League auch, dann sollten sie jetzt dringend was holen, ja.
1: Glaube ich nicht dran, bin ich auch ganz nee, ehrlich. Nee,
3: Tedesco macht das so gut, so ein geiler ja. Trainer, also wie der auch die Rückrunde jetzt da so performt mit Leipzig, also Halleluja, schon sehr beeindruckend, was Tedesco da macht.
1: Wer weiß, wenn der von Anfang an da gewesen wäre, vielleicht hätten wir jetzt wirklich einen Meisterkampf. Ey, so gut wie Leipzig performt momentan. Ja,
3: aber jetzt kommen Lothar Matthäus würde jetzt sagen, wäre, wäre Fahrradkette. Ne? Ja. Kannst du nicht sagen, so Jesse Marsch war ja eine gute Verpflichtung, dass es so nach hinten losgeht, hat ja jetzt auch keiner erwartet am Ende des Tages. Aber mit Tedesco haben sie schon den richtigen Mann gefunden. Bin sehr, sehr gespannt, wie die jetzt so bis zum Saisonende performen und dann auch äh, die nächste Saison angehen.
1: Ein Spiel haben wir noch. Spannungsbogen ist aufgebaut. Natürlich fehlt noch das Hauptstadt-Derby. Da sind die hier besonders heiß drauf. Open. Hertha-Fans. Hertha gegen Union. Ja, und wie die taner das Topspiel morgen um 18.30 Uhr angehen wollen, das weiß natürlich unser Hertha-Reporter Paul Gorgas. Der hat mir eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt.
4: Hi, André. Selbst unter Derby-Gesichtspunkten ist dieses Spiel für Hertha ein ganz spezielles, denn dafür geht es einfach um viel zu viel. Es geht für Hertha eigentlich schon fast um alles. Zunächst natürlich um Punkte Zähler im Abstiegskampf, die Hertha sind Siebzehnter, die brauchen jetzt wirklich jeden Punkt da im Keller, um nicht in die zweite Liga abzurutschen. Dazu wollen sie sich für die anstehenden Duelle gegen die direkten Kellerkonkurrenten, die in den nächsten Wochen folgen, ein Stück weit Rückenwind, Selbstvertrauen sammeln und es geht für Hertha auch ein Stück weit um Wiedergutmachung. Denn die Westberliner, die Charlottenburger, haben schon zwei Derbys diese Saison verloren, einmal im Pokal und einmal in der Liga. Und jetzt äh, steht das erste Bundesliga-Derby vor ausverkauftem Olympiastadion an, vor 75.000 Fans. Das kann beflügeln, das kann aber auch Druck machen. Ich bin gespannt, wie Hertha damit umgeht, wie die Profis damit umgehen. An der Bank, da haben sie zumindest einen sehr erfahrenen Mann mit, Felix Maggert. Aber auch der, der ja schon fast alles im Clubfußball gewonnen hat und erlebt hat, selbst der sagt, äh, zum Bild heute, das sei die schwierigste Mission seiner Laufbahn. Also das zeigt, glaube ich, in welcher prekären Situation Hertha steckt und wie groß die Herausforderung auch für so einen erfahrenen Trainer wie Felix Magath ist. Denn der ist gerade gar nicht so sehr Fußballtrainer, auch natürlich, aber vor allem ist er als Psychologe gefragt. Also vereinfacht gesagt versucht Felix Maggart vor diesem Derby mit viel Gesprächstherapie. Ob das Erfolg hat, das werden wir am Samstag sehen.
1: Ja, Kili, Hertha ist heiß, aber hier, die hier, deine Jungs auch. Meinst du, bleibst du Stadtmeister?
3: Ich hoffe es doch. Also allein das dann wieder singen zu können in Charlottenburg mit 12.000 Unionern, meinen Brüdern und Schwestern, so will ich es mal sagen, <lacht> schön im, im Olympiastadion, das wäre schon sehr, sehr geil. Union ist, glaube ich, ein ganz guter Dinge, auch so emotional. Der Sieg äh, gegen Köln hat viel Power gebracht, auch wenn es jetzt kein geiles Spiel war. Ja. Stadtmeisterschaft ist immer ganz besonders motivierend, vor allen Dingen von dem Hintergrund, dass du Hertha ja ein deutlich tiefer wieder in die Krise schießen kannst. Aber das wollten es die doch lieb. gar nicht, oder? Ja, also ich weiß nicht, wie es anderen jetzt geht. Ich kann ja jetzt nur für mich sprechen. Ich fände es schon geil, wenn Hertha einfach drinne bleibt, weil wir einfach ein Stadtderby dann weiterhin haben. Aber ich wehre mich natürlich auch nicht gegen drei Punkte, weil die sind auch für Union verdammt wichtig, wenn wir jetzt wirklich noch im Kampf um Europa ein Wörtchen mitreden wollen. Und das können wir, glaube ich. Ähm, deswegen, ich würde schon lieber Stadtmeister rufen, als irgendwie ein Unentschieden oder so.
1: Jetzt haben wir ja einen ziemlich leeren Bierkasten hier bei uns im Büro. Ne? Also da haben wir ja schon gut Gas gegeben und ich würde sagen, wir wetten jetzt um neun. Ja, bist du dabei? Also Deal. ich sag Hertha gewinnt.
3: Ja, ich sag Union gewinnt.
1: Okay, dann ist das ja ziemlich klar. Der Verlierer bringt zur Montagsfolge einen neuen Bierkasten mit.
3: Deal, machen wir so.
1: Alles klar. Hand drauf. Okay, freue ich mich. Das war es auch mit der Folge für heute. Am Montag ist der Kollege Kian Gaffrei, dann der Head des Podcasts und ich hoffe, du bist nicht zu traurig am Montag. Ich
3: bringe euch auf jeden Fall eine Sprachnachricht aus dem Stadion mit.
1: Ich gucke übrigens mit dem Hertha-Fan. Hertha-Mitglied ist äh, mein Kumpel David Ja, sogar. ich
3: hoffe, wir müssen uns nicht sehen. Na,
1: wo bist du denn? Bist du hier im Unionblock? Unionblock Union natürlich. Na, ich ich sitze relativ neutral, aber du hast ja gerade gesagt 12.000 Unioner. Ich glaube, die Dunkelziffer ist höher. Also ich kann mir ja, nicht vorstellen. Ja, es soll
3: eine geile Choreo geben. Also lasst uns mal gucken, was passiert.
1: Wir hören uns am Montag wieder, dann natürlich auch mit allen Infos, wie es für uns im Stadion war, ob wir uns gesehen haben und ob Kea mich verprügelt hat. Das hören wir alle am Montag
3: hier bei Stammplatz. Leider könnt ihr das blaue Auge <lacht> dann nicht sehen. Tschüss. Machen wir eine Insta-Story. Ciao.
1: Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.